ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث آمین الحمد آج انیس مئی دو انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر تھری ٹوینٹی سکس میں ہم انشاءاللہ تعالی صورت الجن کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے صورت الجن بھی مکی صورت ہے بڑی منفرد صورت ہے یہ ایک تو نام اس کا بڑا اٹریکٹیو ہے کیونکہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ کے کلچر کے اندر جن کا جو ورڈ ہے نا یہ بڑا ایک لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مخلوقات ایسی بنائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بھی دیا ہے اور اچھائی اور برائی کی تمیز بھی دی ہے اور اچھائی اور برائی کا مادہ بھی رکھ دیا ہے عقل و شعور فرشتوں میں بھی ہے لیکن ان میں اچھائی اور برائی والا مادہ نہیں ہے وہ صرف اچھائی کو جانتے ہیں اور اچھائی کرتے ہیں یہ انسان اور جن ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے دیے ہیں فلحمہ فجورہ و تقواہ اسی لیے قیامت کے دن اکاؤنٹیبلٹی بھی انہی دو مخلوقات کی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور اس سے پہلے پارا نمبر 27 میں ہم نے 31 مرتبہ 31 ٹائمز اللہ تعالی نے جمع کیا ہے دو بھاری گروہوں کو ایک ایت کے ذریعے خطاب کر کے فبی ای الاء ربکما تکذبان اے جن و انس کے دو بھاری گروہ 
تم اپنے رب کی کن کن قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے یہ نعمت ترجمہ تو غلط کیا گیا اعلیٰ عربی میں کہتے ہیں بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں فزیکل فنومن آف نیچر چاہے وہ جنت ہو چاہے دوزخ ہو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عموماً جو تراجم کرنے والے علماء ہیں انہوں نے ترجمے کے اندر غلطی کر دی ہے کہ وہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی فبی اعلیٰ ربی کمات کا زبان کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنوں اس کے دو بھاری گروہ اور دوزخ کے بعد اور جنت کے بعد سیم ترجمہ جب کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اب آپٹیمل ترجمہ جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں نعمت کا ذکر کیا جہاں دوزخ کا ذکر ہے وہاں قدرت کی نشانی کا ذکر کیا اعلیٰ جو ہے نا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنا تو وہاں پہ بھی دو بھاری گروہ ہوں جن اور انس کا ذکر ہے فبی اعلیٰ ربی کمات کزیبان اے جن و انس کے بھاری گروہ دو بھاری گروہ تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے پھر وہیں پر ذکر ہے کہ خلق الانسان امن سلسال انکلفقار ہم نے انسان کو کھٹکتی ہوئی بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا وہ خلق الجان ممار جمنار اور ہم نے جو جنات ہیں ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا آگ میں آپ دیکھیں نا ایک فلیم وہ ہوتا ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یلو کلر کا یا ڈارک اورنج کلر کا یا بعض اوقات بلو کلر کا لیکن اس کے اوپر ایک انویزیبل ہلکا سا دھوئیں کے اوپر پورشن ہوتا ہے یعنی اس شولے کے اوپر فلیم کے اوپر جہاں پہ ہیٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ایسی یعنی اس آگ کی لپٹ ہوتی ہے جس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا بے رنگ ہوتی ہے وہ وہ صرف ہوا کی موومنٹ کی وجہ سے یا ہوا میں جو ذرات ہیں اس کی موومنٹ کی وجہ سے آپ کو ہلکا سا اوپر نظر آتا ہے وہ ویوینس ورنہ آر پار آپ اس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو ان سین چیز ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اسی لیے جنات جب تک کہ کوئی شکل اختیار نہ کر لیں عام انسان کو دکھائی نہیں دیتے مختلف جانوروں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں عموماً سانپوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بخاری اور مسلم میں اس کے اوپر کئی احادیث گواں ہیں چونکہ آج ہمارا ٹاپک جن نہیں ہے بلکہ صورت الجن ہے اس لیے میں اس ٹاپک کو اسی پہ ہی اکتفا کرتا ہوں صورت الجن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور بس ایک ہی دفعہ انہوں نے سنا اور ایمان قبول کر لیا یعنی انسان کی جب نیچر پرورٹیڈ نہ ہو کسی جن کی نیچر پرورٹیڈ نہ ہو تو اس کے لیے سچائی کے چند بول بھی کافی ہوتے ہیں سچائی کو قبول کرنے کے لیے یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام فرما دیجئے میری طرف اللہ کی طرف سے ایک وہی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور انہوں نے اس رشد و ہدایت کی کتاب کو قبول کیا مجھ پہ ایمان لے آئے اور نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ وہ دائی بھی بن گئے اپنی قوم میں جا کے انہوں نے توحید کی دعوت بھی پیش کرنا شروع کر دی تو اس واقعے کا ذکر اس کے اندر موجود ہے 
پھر ساتھ ہی ساتھ جنات کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ جنات کے اندر بھی اچھے لوگ برے لوگ مختلف مکاتب فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی گمراہیاں پائی جاتی ہیں اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں بلکہ جو جنات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ سنی جن بھی ہوتے ہیں شیعہ جن بھی ہوتے ہیں سنیوں میں بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث جن بھی ہوتے ہیں اور شاید علمی کتابی بھی ہوتے ہوں وہ اللہ کو پتہ ہے تو یعنی انسانوں کے ساتھ عموماً ان کی انٹریکشن نہیں ہوتی بہرحال یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ نہیں چلی تھی کہ جنات نے وہاں سے گزرتے ہوئے ان کا کلام سنا ہے سٹارٹ اس بات سے ہو رہی ہے کہ مجھے وہی کی گئی ہے یعنی نبی علیہ السلام کو خود بھی نہیں پتا تھا چونکہ نظر نہیں آ رہے تھے ویسے تو بعض کا جنات سامنے آ بھی جاتے تھے نبی علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں جنات اور انسان دونوں کی طرف انسانوں کے پیغمبر ہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں بیک وقت دونوں مخلوقات کی طرف اللہ تعالیٰ مبوس فرماتا ہے پھر اس میں توحید کے اوپر جو مبنی ان کی گفتگو ہے وہ کلاس کی گفتگو ہے میں کہتا ہوں انہیں اتنے زبردست انداز میں انہوں نے دعوت توحید پیش کی ہے اور اسی صورت کے اندر ایک بڑی مشہور آیت آئے گی وہ ان المساجد اللہ فلاط اللہ احدا اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہاں نہ پکارو یعنی یہ سخت ترین آیت ہے قرآن پاک کی پکارنے کے اعتبار سے اس کے اوپر انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی میں تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی کروں گا اور پھر اس صورت کا آغاز بھی اس بات سے ہوا کہ فرما دیجئے مجھ پر وہی آئی ہے کہ جنات کے گروہ نے میرا قرآن سنا ہے یعنی میرا جو علم الغیب ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ وہی کے ذریعے مجھے غیبی خبریں دیتا ہے اور اس صورت کا اینڈ بھی علم غیب کے عقیدے کے اوپر ہوگا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے رسولوں کے اور پھر ان کے گرد بھی حفاظت مقرر کر دیتا ہے اور ان کو انڈر آبزرویشن رکھتا ہے کہ ان رسولوں نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا اور جو غیبی خبریں ان کے پاس آتی ہیں وہ پروٹیکشن کے ساتھ آتی ہیں اس میں جنات کا دخل نہیں ہوتا تو یہ یعنی اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں پوری کی پوری امت کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ نبی خود سے غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر موقوف ہوتا ہے یہ علم غیب اور یہ علم الغیب جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے باقی اس کے اندر اہل حدیث نے تھوڑا غلوف کر دیا اور اس کی وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہوا جب بریلویوں نے علم غیب کے بارے میں غلوف کرنا شروع کیا تو اہل حدیث پھر دوسری طرف چلے گئے اہل حدیث نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ جو بات نبی کو بتا دی گئی وہ تو علم غیب ہے ہی نہیں کیونکہ وہ تو آپ کے علم میں آ گیا اس لیے نبی الاسلام کی جو غیبی خبریں ہیں ان کے اوپر علم الغیب کا لفظ نہیں بولنا چاہیے حالانکہ ان کا دعویٰ بالکل باطل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر علم الغیب کا لفظ ہی بولا ہے اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ جو چیز نبی کے علم میں آ جائے گی وہ علم میں آنے کے بعد غائب نہیں رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم غائب نہیں ہے کیا اللہ تو کہتا عالم الغیب و شہادہ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے تو اللہ سے کوئی چیز غیب ہے تو پھر کیوں کہتا ہے میں غیب کا جاننے والا ہوں اس لیے کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا نا میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہوں یہی مطلب ہوا نا تو بس اب اس اصول کو قائم رکھیں کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو چیز نظر نہ آ رہی ہو جو ہستی وہ بھی دیکھ لے وہ غیب ہے 
اچھا اب نبی علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دوزخ یا عذاب قبر یا غیبی چیزیں دکھا دیتا ہے تو وہ ہمارے اعتبار سے علم غیب ہی ہے غبی نبی علیہ السلام کے لیے وہ شہادہ ہے سامنے ہے اس اعتبار سے تو سارا علم غیب اللہ کے لیے بھی علم غیب نہیں بلکہ شہادہ ہے سامنے ہے اللہ جب کہتا ہے میں چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہوں تو کیا وہ اللہ سے چھپی ہوئی ہیں ہمارے ریفرنس سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں جو نظر نہیں آ رہی وہ میں دیکھتا ہوں تو بھائی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کا بھی علم غیب ہے بات سمجھ آ گئی تو علم غیب کے اوپر میں نے ڈیٹیل دو لیکچر ریکارڈ کروائے مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی الحمد وہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ رویے ہیں نا انہوں نے یعنی بہت مصیبت کھڑی کی ہے علم غیب کے مسئلے میں میں ایٹی پرسینٹ بریلوی مقبہ فکر کے لوگوں کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن وہ بیس پرسینٹ ان کا غلوب ہے دوسری طرف اہل حدیث جو ہیں انہوں نے دوسری طرف غلوب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو اس کو علم غیب کہنا ہی نہیں چاہیے تو بہرحال اہل حدیث کے اندر جو پڑھے لکھے علماء ہیں صحیح انہوں نے تو باقاعدہ پھر اس چیز کو مانا ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ون سیونٹی نائن کی اگر آپ تشریح پڑھیں جو سعودیہ سے قرآن مفت دیا جاتا ہے اہل حدیث عالم ہے پاکستان کے صلاح الدین یوسف صاحب نائنٹی پلس ان کی ایج ہے تو انہوں نے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ترجمہ تو جونا گڑی صاحب کا تفسیر انہوں نے لکھی حاجیوں کو مفت دیتے ہیں دارالسلام پبلیکیشن نے بھی وہ چھاپا ہوا ہے اس میں اگر آپ آیت نمبر ون سیونٹی نائن سورہ عال عمران کی نکالیں گے نا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے دے سوائے اپنے رسولوں کے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر غیب کی خبر نازل فرمائے اس کی تشریح میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض چیزوں کا علم الغیب عطا فرماتا ہے تو علم الغیب کا لفظ انہوں نے یوز کیا ٹھیک ہو گیا تو یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں میں نے اس کا رد کر دیا باقی اس کے اوپر جو ڈیٹیلز ہیں بہت زیادہ ہیں اسی لیے میں نے وہ آلموسٹ ساڑھے تین چار گھنٹے کی ویڈیو ہے دو نشستوں میں مسئلہ سکس اے اور سکس بی سکس اے علم الغیب سے متعلق ہے سکس بی جو ہے وہ کشف الہام اور خوابوں سے متعلق ہے کیونکہ خواب بھی ایک ذریعہ ہے غیبی خبر کا بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں منقطع سوائے مبشرات کے پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا گیا خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا نبی الاسلام کی وفات کے بعد اب غیب کی خبر صرف اور صرف خواب کے ذریعے بتائی جائے گی اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی تین شکلیں ہیں ایک اللہ کی طرف سے ایک شیطان کی طرف سے ایک نفسانی خواہشات کی طرف سے یہاں تو لوگ مطلب وظیفے کرتے رہتے ہیں تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی زیارت ہو ہی جاتی ہے کیونکہ ہر ٹائم دماغ پہ زیارت جو سوار رہتی ہے پھر مزے کی بات ہے کہ بریلوی اگر نبی اسلام کو دیکھ لیں تو دیوبندی نہیں مانتے جو بندی دیکھ لیں تو بریلوی نہیں مانتے یہ دونوں دیکھ لیں تو اہل دیس نہیں مانتے شیعہ ان کا نہیں مانتے شیعہ کا نہیں مانتے اور ایک دوسرے کو خواب سنا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے بہر اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلام آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وہی ہوئی ہے اس بات کی کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے 
یعنی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے یہ مسجد جن بھی موجود ہے خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے یعنی وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی ایک چھاؤں کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی انہوں نے قرآن سنا ایمان لے آئے تو پھر بعد میں جب وہ یعنی جگہ ہائی لائٹ ہوئی تو پھر وہ وہاں پہ مسجد بنا دی گئی اس میں لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں میں نے بھی الحمدللہ وہاں بارہ حاضری دی ہے تو ظاہر انبیاء کرام کے جو اس طرح کے مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں اس میں جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ بالکل غلط ہے اور امام نے تیمیہ کا بھی اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا فقال انا سمعنا قرآن عجبا تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو آج ایک عجیب قرآن سنا ہے یہدی الرشد جو راہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف فآمنا بھی پس ہم ایمان لے اس کتاب کے اوپر مسلمان ابھی تک ایمان نہیں لا پا رہا قرآن اس نے یعنی مردے بخشوانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے حفظ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے محفل قرآت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر ابھی تک اس کی توجہ نہیں ہے اور ادھر جنات کو دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ راہ چلتے ہوئے نبی الاسلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے ہم بے شک اس کے اوپر ایمان لے آئے ولن نشری کا بربینا آحدا اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی کو یعنی ایمان لانے کا مطلب ہی توحید ہے ایمان لانے کا مطلب بزرگ بابوں کو ماننا نہیں ہے توحید ہے ایک اللہ کا تعارف اور توحید بھی صرف اللہ کو ماننا نہیں اللہ کی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے تو پہلی جناب نبی علیہ السلام کی تلاوت نے ان کی کایا کلب کر دی وہ انہ تعالی جد ربینا متخدہ صاحبتم ولا ولدا اور بے شک ہمارے اعلیٰ و عرفا رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اسے اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنایا ہو یہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا جب سنا و تعالی جدو کا یہ وہی الفاظ جد ربینا ہماری اونچی شان والے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو یعنی بنیادی وہی توحید کی دعوت ہے نا الہ اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ احد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُنَا عَلَى اللَّهِ شَفَطَ اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا جب انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ بابے ہمیں کیا کیا سکھاتے رہے ہیں دیکھ لیں نا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی اچھا آپ دیکھیں آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی بھی کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کے پاس لایا سی انہوں نے ساڑھے بڑیانے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے کرسچن جن تھے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کو بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے یا کوئی اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے 
تو جیسے ہی قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی اچھا اب آپ دیکھیں یہ پوری کی پوری صورت میں آپ ذرا عربی لنگوسٹک کا اسلوب دیکھنا ہے آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کتنے پیارے انداز میں آپ ذرا آیت نمبر یہ تین شروع کریں وہ انہ تعالی اگلی آیت ہے وہ انہ کانا اس سے اگلی وہ انا پھر اس سے آگے پھر وہ انہ پھر اس سے آگے وہ انہم پھر آگے وہ انا وہ انا پھر وہ انا پھر وہ انا وہ انا یہ وہ انا 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 اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ ٹھیک ہے اچھا یہ وہ آپ وکیلوں کی لینگویج بھی آپ نے کبھی دیکھی ہے وہ لکھتے ہیں یہ ہمارا وہ جو ہم نے لکھا ہوا نا بیان الفی اگر وہ آٹھ پوائنٹ پڑھے نا وہ بھی اسی طریقے سے پہلا پوائنٹ ہے میں یہ ہوں اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ آپ نے دیکھا ہے سیم اسٹائل قرآن والے ہیں وہ اور یہی ہماری جو عدالتوں میں بھی جب لکھی جاتی ہے نا ایک مین لائن لکھ کے نا پھر اس کے بعد اس کی جو کرالریز لکھی جاتی ہے نا اور یہ کہ اور یہ کہ یعنی کسی نے صحت جرم سے انکار کرنا ہے تو وہ آٹھ دس پوائنٹ لکھ کے دے گا اور یہ کہ میں اس دن تو فلاں تھا اور یہ کہ میں تو یہ کر رہا تھا اور یہ کہ میں تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں اور یہ کہ یہ اسٹائل ہے تو یہ وہ انا وہ انا کا مطلب ہے اور یہ کہ وہ یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ اب یہ اور یہ کہ کے ساتھ وہ حقائق کھولتے جا رہے ہیں کہ ہم پہ یہ بھی حقیقت کھل گئی قرآن سن کے یہ بھی حقیقت کھل گئی اور یہ بھی پتہ چلا اور یہ بھی پتہ چلا اور یہ بھی پتہ چلا جیسے ہماری کوئی ایک کلپ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا یہ ہے پھر وہ ایک اور کلپ کھولتا ہے کہتا ہے یہ بھی ہے اچھا ایک اور کلپ کھولتا ہے کہتا ہے یہ بھی ہے تو کئی لوگ آتے ہیں نا وہ کرتے 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 پھر وائنٹ پہ کہتے ہیں اچھا جی یہ کوئی نماز والا مسئلہ بھی ہے کہ نماز کے طریقے کا بھی ایشو ہے پھر ہم کہتے ہیں ہاں وہ آپ بھی کھل کے دیکھ لیں اس میں بھی ہے تو یہ بھی اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ یہ اس کا ٹیسٹ ہی زبردست ہے یہ تو جب کبھی قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یہ صورت الجن ہماری تو مطلب بدقسمتی ہے کہ یہ صورتیں جو اس طرح کی ہیں وہ صرف رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہیں بہت کم میں نے مساجد دیکھی ہیں جہاں پہ قرآن پاک پورا کور کرتے ہیں وہ سال میں ہمارے اب یہاں پہ ایک اہل حدیث مسجد میں قاری صاحب آئے ہیں تو وہ پورے سال میں قرآن مکمل کرتے ہیں فجر مغرب اور عشاء کے اندر اس طریقے سے اسلام آباد میں بھی ایک مسجد میں میں قیام اللیل کرتا رہا تو وہ قاری صاحب روزانہ ایک پاؤ فجر میں پڑھتے تھے اور اس طریقے سے فجر کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے ایک قرآن فجر کے اندر اور ایک مغرب اور عشاء کے اندر تو اس سے یہ کہ آپ پورا سال قرآن کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں ورنہ ہمارے حفاظ نے ہمارے قاریوں نے چند ایک صورتیں یاد کی ہوئی ہیں چند ایک صورتوں کی چند مشہور مشہور آیات یاد کی ہیں وہ اللہ اللہ لا الہ الا ہر تیسری فجر میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر چوتھی فجر کے اندر پڑھ رہے ہوں گے آمن رسول ٹھیک ہے اسی طریقے سے سب حسم ربی کل اعلیٰ یا آخری تین صورتیں پڑھ رہے ہوں گے یا پہلی میں تبت یدا پڑھ رہے ہوں گے دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے یہ رٹی ہوئی ہے نا وہ اتنی رٹی ہوئی ہے کہ جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ رٹی ہوتی ہے نا وہ ان کے آگے خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ لیکن رمضان شریف کے اندر ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کور کرتے ہیں یقین کریں جب کبھی بھی میں سورہ جن سنتا ہوں نا تو یا اور صورتیں بھی تو وہ عربی لنگوسٹک کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے اور یہ کہ اب آپ دیکھیں نا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے این ابھی فرما دیجئے میری طرف وہی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے 
اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں وہ انا ونانا اللہ اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں یہ وہی بات آ گئی ہے یعنی جناد نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں اللہ تو ان کا خالق ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوں یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے بزرگوں نے اتا کیتا ہے جی اے بزرگ جو کچھ کر دینے اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں ولا تقول اللہ الحق مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے جو حق پہ مبنی ہے اور اس اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا ہے دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند عائل المفند میں لکھا بنیادی عقیدے کی کتاب میں بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں قرآن پاک کی تفسیر کے اندر مشکات المصابی کی تفسیر میں مفتی عامر خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے جب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں آپ نبی الاسلام کے گستاخ ہیں یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے انجیل سے ہی نکال دو تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دو اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی منکر ہیں شان کے منکر نہیں ہیں ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم نہیں کی تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے اللہ نے تو کوئی ایسے عقیدے نہیں بتائے ہوئے وہ ان نہ من الانس اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بے وقوف من الجنی فضاد کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈال دیا اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا اب بھی ہے کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا تو اس جنگل میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں ناؤز باللہ بجائے اللہ کی پناہ مانگنے کے بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے صورت السور بنی اسرائیل کی آیت نمبر ففٹی سکس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اللہ کی کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں اس کی رحمت کی امیدوار ہیں اور یہ بیوقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں اس آیت کی تفسیر میں آیت نمبر ففٹی سکس بنی اسرائیل کی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن جنات کی لوگ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنگلات میں جا کے ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے یہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں 
ہماری کیا اوقات ہے میں آپ کو بتاؤں یعنی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں تو یہاں پہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پناہ لینی شروع کی ہے نا انسانوں نے انسان بزدل ہوئے نا تب سے ہی جنات کے اندر غرور آ گیا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں تو وہ اور اکڑ گئے کہ ہم انسانوں سے سپیرین ہیں ورنہ انسان سے کیسے سپیرین ہے جن وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا وَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدَا اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا اچھا اس سے اشارہ مل گیا کہ یہ کرسچن جن تھے اور ظاہر ہے کہ نبی الاسلام اور عیسیٰ الاسلام کے درمیان آل موسٹ چھ سو سال کا فرق ہے عیسیٰ الاسلام تھرٹی تھری عیسوی میں اٹھائے گئے ہیں اور نبی الاسلام فائیو سیونٹی ون عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان چھ سو سال کا فرق ہے اسے فطرت کا پیریڈ کہتے ہیں ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر مبوس نہ ہوا ہو پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان چھ سو سالوں میں صورت المائدہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اب ایک فطرت کے پیریڈ کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تو ہم نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کی فارم میں بھیج دی ہیں تم ان کے اوپر ایمان لاؤ تو اس کو کہتے ہیں فطرت کا پیریڈ یہ فطرت تا کے ساتھ ہوتی ہے توئیں کے ساتھ تا کے ساتھ نہیں ہوتی تا دو نقطوں والا فا دو نقطوں والا تے را اور تا ایک فطرت ہے وہ کہتے ہیں نیچر کو یہ فطرت لفظ ہے فطرت کا مطلب ہے گیپ والا پیریڈ جیسے ہم نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو اہل فطرت میں شمار کرتے ہیں اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس نہیں آیا لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو اہل فطرت کہا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں وہ انا لمس نسما افوجد نہ ملیت حرسن شدید تو سنو ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا یعنی آپ کو پتا جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے اڑ سکتے ہیں ان کو آکسیجن نہیں ضرورت زندہ رہنے کے لیے تو نبی الاسلام کی بیس سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے وہ سنا کرتے تھے اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو جادوگروں کو بتا دیتے تھے اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی کچھ غلط بھی مکس کر کے بتاتے تھے تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پیرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں میٹرائڈس اب پتہ چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے اور یہ اب قیامت تک کے لیے پہرا ہے اب جنات کے اوپر بین ہو گیا تو اب ذرا ان کی ذرا ٹیکنیکل گفتگو سنیں وہ کہتے ہیں اچھا اب پتہ چلا کہ یہ جو آسمان پہرے میں تھا اور وہاں پہ شہاب ثاقب ہم پہ فائر ہو رہے تھے راکٹ اللہ کی طرف سے وہ اس لیے تھے وہ انا کنا نک اردو منہا مقاعدہ 
اور اس سے پہلے تو ہم بڑے رام سے ان مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے لیکن اب کیا حالت ہے فمئی یس اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں یا جد لہو شہاب اور تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے وہ ان لا ندری اشرن اوریدا بمن فل ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا ام اراد بہم رب ہم یا ان کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اگر آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے ہیں کسی کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیا فیصلہ یہ ہے کہ یا تو مخلوق کی تباہی کا فیصلہ کر دیا اور یا ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا اور بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے ظاہر جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پتہ چلا کہ یہ چونکہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں اسپیشل پروٹیکشن ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس دنیا کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی وجہ سے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے اور جو وقت کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے انہوں نے کس طرح کڑیاں ملانے شروع کر دی ہیں وہ انا من صالحون و منا دون اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں کن ترادا اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن ہیں یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں کئی ایک راستے بنے ہوئے آپ حیران ہوں گے کہ صوفیہ جو یہ طریقت کا لفظ لیتے ہیں نا اس لفظ سے لیتے ہیں جب ان کو کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت شریعت کا لفظ تو سورہ اشورہ کے اندر آیا نا کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے ایک شریعت اور منہاج مقرر کیا تھا تو ہم کہتے ہیں طریقت کہاں سے نکالی وہ کہتے ہیں یہاں سے نکالیے کہ کن تورائی کا قیدادہ ہم میں سے جو کئی لوگ مختلف راستوں کے اوپر گامزن ہیں حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے اوپر کہ کوئی گمراہی کے راستے کے اوپر ہے کوئی اچھائی کے راستے پہ ہے یہ کوئی قادریہ چشتیہ سوربردیہ حنفیہ شافیہ مالکیہ سلسلے نہیں ہیں بلکہ پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے ہیں دو گروہ ہیں تو وہ طریقت کا لفظ یہاں سے نکالتے ہیں ویسے اب آپ نے طریقت والوں سے پوچھنا ہے کہ طریقت کا لفظ قرآن میں کہاں ہے تو چند ایک لوگوں کو شاید پتا ہو زیادہ تر کو نہیں پتا ہوگا وہ انا اور یہ کہ آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے وہی چیز اور یہ کہ اور یہ کہ وہ انا ون اناجز اللہ فل ارب اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ولن ہربا اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ایک تو ان کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے جب وہ پابندی لگ گئی ادھر پیغمبر آ گئے انہوں نے کہا نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی آفیت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کر دیا تو اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو آجز کر سکتے ہیں نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے ہیں وہ انا لما سمعن الہدا آمنا بھی اور اب وہ دیکھیں گے یہ بات جا کے اپنی باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر قرآن پر فمئی یقم برب ہی فلاں یقاف بخ سم ولا روح کا 
پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ایک دائی بھی بن کے کسی مدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے جا کے مزے کی بات دیکھے نا کہیں جا کے پڑھتے کوئی عربی صرف ناف سیکھتے یہ وہ نہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے چند آیات سنی جنات نے اور آگے جا کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہے جیسے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویڈیو سن سن کے کون کہاں کہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے ہمیں پتا کوئی آ کے بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کے تو ایک جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیا یہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت تو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلی عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا میری طرف جھوٹ نہ منسوب کرنا جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اور بنی اسرائیل کی روایات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن نہ اس کی تصدیق کرو نہ تقدیب کرو ہو سکتا ہے وہ سچی ہوں ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہوں لیکن اس کی بنیاد کے اوپر دین کو کھڑا نہ کرو یہ حدیث پوری صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تو یہ حدیث تو صدیوں سے حدیث تو یہی لکھی ہوئی تھی صحیح بخاری میں اب کراچی کے ایک مولانا صاحب نے اس حدیث کے اندر خود سے کچھ الفاظ ایڈ کر دیے مجھے بڑا دکھ ہوا چونکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک آیت بھی پتا ہے تو آپ آگے پہنچائیں ان کا موقف یہ ہے کہ صرف علماء نے آگے بات پہنچانی ہے اور علماء نے بھی صرف اپنے فرقے کی آیات اپنے فرقے کی احادیث دوسروں کی بات نہیں تو انہوں نے یہ آیت یہ یعنی حدیث پڑھی صحیح بخاری کی اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے آگے تو یہ بھی ہے کہ جو حدیث تم تک پہنچے گی تو دو قسم کی احادیث ہوں گی ایک فکہا کے لیے ہوگی ایک محدثین کے لیے ہوگی اب وہ دیکھنا ہو ایک کولوئی کہانی کرا چڑھی چونکہ سامنے پتہ ہے بے زبان لوگ بیٹھے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے ان کو کوئی حدیث کا علم نہیں کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ یہ بات لکھی کہاں ہوئی ہے پھر جب میں ان لوگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں پھر بےچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا اب یہ میں بول رہا ہوں مجھے پتہ ہے اس کا بھی کلپ بن کے آ جانا ہے مارکیٹ کے اندر کہ جی وہ حدیث کدھر ہے پوری لوگوں نے بخاری کے حدیث بھی نیچے لگا دینی ہے کہ آپ حدیث اور وہ الٹا حدیث خود فیبریکیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں انجینئر پوری حدیث نہیں پڑھتا وہ پوری حدیث تو تب میں پڑھوں نا جب لکھی ہوئی ہو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے حدیثیں مولانا شریف کے ساتھ بخاری شریف اور مسلم شریف مولانا شریف کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے یعنی وہ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے تو بخاری کے آشیے میں لکھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو مولانا شریف نے لکھا ہوا ہے یہ بخاری شریف نہیں ہے تو بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں گے تو بخاری شریف پاک ہوگی پھر آپ کو چلے گا تو ہوتا یہ کہ ان لوگوں نے اپنی جوانی میں کہیں بچپنے میں حدیثیں پڑھ لی ہوتی ہیں اپنے علماء سے سنی ہوتی ہیں وہ کئی باتیں بعض اوقات علماء بھی غلط بیان کرتے ہیں علماء نے تو بیچاروں نے شرح میں بیان کی ہوتی ہے یہ اس کو پڑھ کے شرح بنا دیتے ہیں اور بلکہ اس سے آگے جا کے اس حدیث کا حصہ بنا دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں اور پھر اکثر وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں دیکھو بغیر تیاری کے بھی اتنا کچھ بیان کر دیتا ہوں اور سر تیاری کرے کرو تسی تیاری کر کے بھی نہیں بیان کر سکتے تو بغیر تیاری کے پھر یہی کچھ بیان ہوگا نا تو وہ انہوں نے کہیں مولانا شریف کو بیچ میں حدیث کا حصہ اور الٹا میرے پہ ٹانٹ کر رہے ہیں کہ حدیث کا آگے والا حصہ کیوں نہیں پڑھے وہ آگے ہے ہی کچھ نہیں ہے 
وہ مولانا شریف ہیں تو مولانا شریف کو حدیث شریف سے باہر نکالیں اور پاک کریں تو پھر حدیث شریف آپ کو سمجھ آئے گی جیسا کہ فکا انفی کا بھی مشہور مسئلہ ہے باقی سب لوگ بھی مانتے ہیں بخاری مسلم میں بھی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ اگر کسی کنویں کے اندر کتا گر جائے تو بیس ڈول نکالنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ جی وہ کچھ لوگ علماء کے پاس کسی عالم صاحب کے پاس آئے کہ جی اس طرح ہمارے کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے اس سے بدبو آ رہی ہے تو اب ہم اس کو کیسے پاک کریں تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں سے بیس ڈول نکالو پاک ہو جائے گا انہوں نے بیس ڈول نکالے واپس آئے اور کہا کہ حضرت اس کی تو بدبو بھی نہیں جا رہی ہے تعفن اسی طرح پھیلا ہوا ہے بیس ڈول نکالے ہیں لیکن فرق نہیں پڑا کوئی مولانا میرے ورگا کوئی سیاحنا سی کوئی سمجھدار تھا اس نے کہا وہ کتا بھی کٹیا جائے کہ نہیں کتا نکالا ہے یا صرف ڈول ہی نکالے ہیں انہوں نے کہا جی کتا تو نہیں نکالا تو انہوں نے کہا سر کتا نکالیں گے تو بیس ڈول نکالنے سے وہ پاک ہوگا نا کتا ادھر ہی ہے تو بیس اور بھی نکال لیں تو اس کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں کوئی مثال نہیں دیتا حالانکہ میں دے سکتا ہوں علماء سو کی مثال صورت العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں کتے کی مثال ہی بیان ہوئی ہے اور ابو دعود میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسی بداد پیدا ہوں گی کہ جیسے باولہ ہلکا کتہ پاگل کتہ کسی کو کاٹ جائے تو اس کے زہر کا اثر ایک ایک رگو ریشے میں چلا جاتا ہے اس طرح میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کو کتے کاٹ جائیں گے اور ان کے پورے جسم میں بداد داخل ہو جائیں گی وہ کتے کون سے کاٹیں گے کوئی کرکٹر کاٹے گا کوئی آکی کا پلیئر کاٹے گا کوئی سکواش کا پلیئر کاٹے گا کوئی پولیٹیشن علماء علماء سو علماء حق کی بات نہیں کر رہا علماء سو سورت العراف آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورہ کو کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور نبی الاسلام نے ابودعوت کی حدیث میں کتے کی مثال بیان فرما دیا آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھیں تو مولانا شریف کو باہر نکال لیا کریں تب حدیث شریف سمجھ آئے گی آپ کو جیسے کوئے کو پاک کرنے کے لیے کتے کو باہر نکالنا ضروری ہے تب پانی پاک ہوگا حدیث میں سے بھی مولویوں کو نکالنا ضروری ہے تب آپ کو پتا چلے گا کہ حدیث پیچھے کیا تھی تو مولانا شریف کو الگ کریں تو حدیثیں تو بیان کرتے ہیں ویسے ان لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آٹھ سالہ درس نظامی کے کورس میں سات سال فکر انفی پڑی ہوتی ہے آخر ایک سال دورہ حدیث کرتے ہیں جیسے چائے کا ایک دور ہے آیا اور چلا گیا حدیثیں پڑھی نہیں ہوئی ہوتی وہ پڑھی ہوتی ہیں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی اور یہاں تو الحمدللہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں کیوں کیونکہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کر دے اور نہ ہم بابوں کے دفاع کرنے والے بابی ہیں بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں ٹھیک ہوگا جی الحمدللہ یہ بھی آپ کو توفہ دے دیا جاتے ہوئے اچھا جی اب یہاں پہ آئیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا قرآن ہم ایمان لے آئے اب ہمیں کسی چیز کا خوف نہ کوئی ظلم کا اندیشہ ہے اپنے رب کی طرف سے کیونکہ ایمان لے آئے وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ اور بے شک یہ کہ ہم میں سے کچھ تو تابع فرمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں یعنی جنات میں بھی اللہ کے تابع فرمان بھی ہیں اللہ کے باغی بھی ہیں فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدَا تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی وَأَمَّ الْقَاسِتُونَ اور جو حق سے منحرف ہوگے فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَ تو وہ جہنم کا ایندن بننے والے ہیں اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار 
اللهم اجرنا من النار امين والذي استقاموا على الطريقه على الطريقه لاسقيناهما لاسقيناهم ما انغدقا اور اگر وہ ثابت قدم راہ حق پر ہیں تو ہم انہیں سراب کریں گے کثیر پانی کے ساتھ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جو کوئی پیغمبروں کا تابع فرمان بنے گا تو اس پہ اللہ تعالیٰ پانی کا نظور فرمائے گا پانی آج بھی بہت اہم ہے اس زمانے میں بھی تھا وہ پنجابی کہنے نا کہ جڑا کسان ہوتا ہے نا کسان اودی اللہ نال پائی والی ہوتی ہے وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے خصوصاً بارانی زمین والا کسان وہ محنت کرتا ہے حال چلاتا ہے پھر بیج بوتا ہے پھر کہتا ہے اللہ اب تمہیں بارش نازل فرمانی ہے تبھی اس میں سے کچھ نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ثابت قدم رہیں حق پر تو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سراب کرتا ہے یعنی تمہیں کھیت عطا فرمائے گا پھل عطا فرمائے گا تمہارا رزق کی فراوانی ہو جائے گی اگر تم اللہ کا راستہ اختیار کرو گے لنفتی نہ ہوم فی تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے اس میں ان کی ربی اور جو, جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرے یس لکھ ہوں عذابن تو ہم وہ اسے داخل کرے گا سخت عذاب کے اندر تو یہ سائمٹینیس کنٹراسٹ ہے دنیا میں عذاب آئے نہ آئے آخرت کا بڑا عذاب تو آنا ہے اللہ کے نافرمانوں کے اوپر پیغمبروں کی روگردانی کرنے والوں کے اوپر اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے سورت الجن آیت نمبر اٹھارہ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی یہ تو ترجمہ کیا ہوا ہے بریلویوں نے لیکن لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا وہ انل مساجدہ اور یہ کہ بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں فلات تو مت دعا دو مت پکارو دعا کہتے ہیں پکارنے کو ما اللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو اب وہ چونکہ پکارنے والے ہیں تو ترجمہ انہوں نے عبادت کر دی ہے کہ کوئی یہ آیت پیش کرے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو نہیں پکارا جاتا وہ کہتے ہیں جی تو ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا تو ترجمہ عبادت کر دی ہے یہ بہت بڑی تحریف ہے ہاں اگر یہ کہتے ہیں نا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور بریکٹ میں عبادت کر دیتے ان معنوں میں کہ پکار بھی عبادت ہے وہ تو حدیث ہے نا ابود کے اندر سن نسائی میں اور ابن ماجہ میں ادعا ہوا العبادہ دعائی تو عبادت ہے پھر نبی الاسلام نے آیت تلاوت کی ان الدین استقبرون عن عبادتی اس سے پہلے آیت وہ پڑھی ادعونی استجب لکم اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا اور یہ آیت چلتی اسرت المومن کی آیت نمبر ساٹھ جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی مجھے پکارنے سے رو گردانی کرتے ہیں میں زریل و خوار کر کے انہیں دو زخم میں داخل کروں گا ولی اللہ تعالی تو یہ نبی الاسلام نے خود آیت تلاوت کر کے بتایا ادعا العبادہ پہلے یہ حدیث بیان کی پھر ساتھ ہی آیت پڑھی کہ پکارنا ہی عبادت ہے اس لیے آپ دیکھ لیں پکارنے کی عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو علیحدہ سے اللہ نے ذکر کیا ایا کا نا بدوں وستعین عبادت اللہ کی اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکر دعا کے لیے غیب میں کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ آپ کی مدد کو پہنچے گا اللہ کے ساتھ خاص تو اس کے اوپر میرے کئی ایک کلپ پچھلے دنوں میرا ایک نیا کلپ ابھی ریکارڈ ہوا ہے یا رسول اللہ انظر حالانہ پر صحیح عقیدہ اس سے پہلے ڈیٹیل لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے 
اسی کی ایکسٹینشن ہے یہ مسئلہ نمبر تھری تھا وہ مسئلہ نمبر فورٹی تھری ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل کہ پکارنا اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا مدد کے لیے اگر پکارا ویسے پکار سکتے ہیں ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیہ کا ایوہنبی اے نبی آپ پر سلام ہو لیکن ہم المدد یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے مدد کے لیے پکارنا منع ہے صرف پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے مدد کے لیے پکارنا وہ قرآن پاک میں آ گیا اما یجیب المطر خلفا الارض بھلا بتاؤ تو کون مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے یعنی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو معبود ہی ہے چاہے بندہ سمجھ کے پکار رہے ہو چاہے اسے رب سمجھ کے پکار رہے ہو تو جھگڑا ہی نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہی نہیں میں اسی لیے کرتا ہوں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے مولا علی کو اگر اختیار ہوتا بھی تب بھی کوئی مولا علی کو پکارے گا تو مشرق ہوگا اس لیے کہ مولا علی بھی تو یہ کہنا آب ہوا یہ کہنا پڑھتے تھے مولا علی کا ماننے والا بھی ہوگا جو اللہ ہی کو پکارے گا تو یہ جھگڑا ہی نہیں اختیار ہے یا نہیں مجھے بتائے بارش کون برساتا ہے اللہ اور ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی میکیل اللہ اسلام کی آج تک کسی نے کہا یا میکیل المدد بارش نازل فرما اور جن کی ڈیوٹی نس سے ثابت ہے ان فرشتوں کو تو آپ پکار نہیں سکتے تو آپ پیغمبروں کو اور جنات کو اور اولیاء اللہ کو اور صحابہ کو اور اہل بیت کو پکارو گے نہ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں نہ کوئی آپ ڈیوٹی سائن کر سکتے ہیں لہذا یہ جو جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا اجر دے یہ جو نعت پڑھا کرتے تھے نا فرشتو یہ پیغام دے دو کہ خادم خادم تمہارا سعید آ رہا ہے یہ مفتی سعید صاحب ہیں کراچی کے انہوں نے یہ نعت لکھی تھی تو وہ تو بچارے ظاہر ہے جنید جمشید صاحب تو عالم نہیں تھے وہ بچارے پڑھتے رہے کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے لیکن یہ جملے جو ہیں شرکی ہیں فرشتوں کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا سلام نبی علیہ السلام تک پہنچا دو ہم نے کس کو کہنا ہوگا اللہ کو دروشیب کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اللہ صلی اللہ محمد یہ صحیح ہے کہ سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سنت سے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے فرشتوں کو پکار کے کہنا ہے ہمیں نماز میں کیا سلام سکھایا السلام علیہ کا یو نبی اے نبی آپ پر سلام ہو یہ نہیں کہ فرشتوں میرا سلام پہنچا دو یا یا رسول اللہ میرا سلام سن لیں نہیں بخاری مسلم الفاظ ہیں جب تم پڑھو گے السلام علیہ کا ایو نبی اور اس کے بعد السلام علیہ عباد اللہ صالحین تو اللہ تعالیٰ زمین و عثمان میں ہر بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا اللہ پہنچائے گا وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچائے ہواؤں کے ذریعے پہنچائے ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ باد صبح میرا پیغام نبی اسلام تک پہنچا دینا نہ ہم نے اللہ کو کہنا ہے اللہ مسلی علیہ محمد اللہ آپ درود بھیجیں ہماری طرف سے ہمارے نبی علیہ السلام تک یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے پکارنا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور اب دیکھیں یہ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے یا غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا مسجد میں کھڑے ہو کے یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا کہہ رہا ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو تو ترجمہ انہوں نے کر دیا عبادت نہ کرو تاکہ کوئی پوچھے تو اس کو کہ یار دیکھو نماز تو ہم اللہ کی پڑھ رہے ہیں تو نماز کا تو ذکر ہی نہیں ہے پکارنے کا ذکر ہے نماز بھی پکارنے کی ایک شکل ہے 
متلکن اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں بکان اور میں نے کہا کہ آج کل جو ناتے بھی ہیں نا سر اکثر ناتے تو ناتے ہیں ہی نہیں استغاثے ہیں استغاثہ مدد کے لیے پکارنا نعت تو یہ ہے کہ آپ نبی اسلام کی تعریف بیان کریں اب یہ نعت ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے یار اللہ مجھے مدینے بلا لیں اور مجھے عشق کی شراب پلا دیں اس میں نبی اسلام کی تعریف کہاں ہے مجھے آپ بتا دیں یہ تو رسول اللہ صاحب سے استغاثہ ہے استانت ہے مدد مانگی جا رہی ہے رسول اللہ صاحب کو پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے تو انتہائی گستاخی ہے میں شرک نہیں بولتا ورنہ وہ برا لگ جاتا ہے ان کو لفظ ان کو ان کی زبان میں بتائیں کہ یہ گستاخی ہے کیونکہ نبی اسلام نے تعلیم نہیں فرمایا نبی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیث حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ آپ الاسلام نے ہمیں سکھایا ہے خیر اس پہ تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس ایک آیت کے اوپر سورہ جین ختم ہی نہ ہو کئی قرآن لیکچرز تک اس پہ مسئلہ نمبر تھری میرا دیکھ لیں دعا صرف اللہ ہی سے اور ایک میرا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر نمبر تھری وہ آپ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اللہ کرے ادھر بھی پڑھا ہوا ہو تو میں آپ کو دکھا بھی دوں بس وہی نہیں پڑھا ہوا لے آؤ جی پچھور ریسرچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے سر یہ آج تک استانت کے مسئلے میں جتنے بھی دھوکے دیے گئے ہیں نا غیر اللہ کے پکارنے کے اعتبار سے وہ سب کے سب دھوکوں کا میں نے علمی محاسبہ جو ہے نا اس ریسرچ پیپر میں کیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے یہ ہارڈ کاپی بھی آپ کو فری ڈاک میں مل جائے گی اور سافٹ کاپی آپ اس کی ڈاؤن لوڈ کریں سر یہ میری بخشش کے لیے نا جیسا میں کہتا ہوں نا کہ عمر بن عبدالعزیز کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے ممبروں سے سب و شتم ختم کروایا تھا مولا علی پہ میری بخشش کے لیے یہ ایک پمفلٹ کافی ہے کیونکہ الحمدللہ اس کے فیڈ بیک میں ہزاروں لوگوں نے توحید کے حوالے سے اپنے عقائد کی اصلاح کی ہے دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ پیجز پہ میں نے جتنے بھی یہ ان کے شیطانی وسوسے ہیں ان کا جواب دیا اور اسی ریسرچ پیپر کو میں نے پھر پڑھایا ہے لیکچر میں پونے دو گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل وہ لما قوم عبد اللہ لبادہ اور جب اور یہ کہ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ خاص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ شریف میں تو لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں یعنی پہلے تو وہ سننے کے لیے آتے تھے کہ کیا دعوت ہے اور جب غصہ نکالنا ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام کو مارتے بھی تھے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نا کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں گئے تو ابو جہل نے اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک اونٹ نہر ہوا ہے اس کی اوجڑی رکھی ہوئی ہے اور اس کی وہ ساری باقی چیزیں وہ لا کے تو نبی علیہ السلام کے اوپر پھینک دے تو ایک شکی شخص کھڑا ہوا عقبہ بن ابی معید اس خبیص نے یہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی اسلام نے نام لے کے کنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے اور غزب بدر میں یہ جہنم واصل ہوا نبی اسلام نے نماز کی حالت میں تھے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے بخاری مسلم دونوں میں ایک چیپٹر ہے ان تکلیف کا بیان 
جو اللہ اور اس کے اللہ کے نبی الاسلام اور ان کے صحابہ کو گزارنی پڑی دین کے راستے میں اس میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں مل جائے گی تو اس نے جا کے وہ اوجڑی جو تھی نا اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی ہوگی بیل کی بھی اتنی بڑی ہوتی کتنی وزنی اور اونٹ کی اس سے بڑی وہ لا کے اس نے نبی الاسلام کی مبارک گردن پہ رکھ دی اور اب وہ وزن اتنا زیادہ تھا کہ نبی الاسلام سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے عبداللہ ابن مسعود غلام غلام تھے غلاموں کی اس معاشرے میں کوئی اوقات ہی نہیں تھی وہ کہتے ہیں کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں نبی الاسلام کی مدد کر سکتا اس وقت مکے میں تو دوڑتے دوڑتے گئے سیدہ فاطمہ کے پاس تو سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں انہوں نے آ کے وہ اوجڑی ہٹائی اور ظاہر سیدہ فاطمہ چونکہ ہاشمی خاندان سے تھی ان پہ اس طریقے سے ایکٹیویٹی تو کوئی پرفارم نہیں کر سکتا تھا تو یہ آپ علیہ السلام کو ان تکلیف سے گزرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے صورت العلق میں آتا ہے یہاں پہ بھی کہ جب اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ کھڑا ہوتا ہے نا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو سب کے سب یہ اس پہ ہجوم لگا لیتے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرق بہی احدا اے نبی فرما دیجئے میں تو بس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اچھا اسی کانٹیکس میں ایک صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر نے آ کے آپ کے گلے میں جو ہے نا وہ ڈالا ایک کپڑا اور اس طرح کھینچا کے قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر نکل آتی تو اس وقت عزب بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے انہوں نے جو ہے وہ اس کو مار کے ہٹایا اور خیر انہوں نے پھر عزب بکرصدیق کی بھی پٹائی کرنی شروع کر دی تو اس وقت عزب بکرصدیق نے جملہ بولا تھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اکیلا اللہ ہے اس توحید کی بات کے اوپر اور وہ شخص کہ جس کو یعنی اعلان نبوت سے پہلے یہ لوگ جو ہیں وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے اے نبی آپ اعلان کر دیجئے ان نما ادعو ربی ولا اشرق بھی احدا کہ میں تو عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا اے نبی یہ بھی فرما دیجئے میں تو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں واضح قائد ہیں جی اگر نبی الاسلام کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو بزرگ کہاں سے ہو گئے کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے بخاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لے قیامت والے دن اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا یعنی اپنے امال لے کے جاؤ ہاں امال ہوں تو ظاہر نبی اسلام کی شفاعت تو کوئی شک ہی نہیں ہے وہ تو سعید فاطمہ تو ویسے ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری مسلم میں آیا لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو اکثر کہتے سنائی دیں گے کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے سوائے نبی الاسلام کے اور پھر آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جلانی یہ کہہ رہے ہوں گے میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک کہ سارے مرید نہ لے جاؤں یعنی شیخ عبد القادر جلانی کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے نبی نفسہ نفسی کر رہے ہیں اور عبد القادر جلانی کے کہہ رہے ہیں مرید مرید مریدی مریدی وہ ساڑے ایک دوست نے نا تو بڑے کٹر بریلوی تھے اور بڑے بریلویوں کی مسجد کے وہ عالم دین بھی, بھی تھے خطیب بھی تھے آہستہ آہستہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے تو کمرہ ہو گئے یعنی اللہ نے دائت دے دی تو وہ اب جب بندہ ادھر سے آتا ہے نا تو وہ پھر حضرت عمر بن جاتا ہے 
حضرت عمر کافر کفر کی حالت میں بھی کتنے سخت ہے اور یہاں پہ بھی آپ کتنے سخت یعنی اسلام کی حالت میں بھی اتنے اسٹرانچ تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ میں ان کو نہ میں چھیڑنے کے لیے کبھی کہتا تھا یار وہ کیام الدین تو مطلب شیخ وہ خود بھی قادری سلسلے میں بیت تھے نا تو وہ باپا جانی کے مرید تھے وہ تو وہ میں کہ یار وہ تسی تو بیت کرانے سو جب بیت کرواتے تھے آپ لوگ تو کہتے تھے جی وہ شیخ عبدالقال جلانی نے فرمایا قیامت تک جتنے میرے مریدین ہوں گے تو وہ جنت میں سال لے کے جان گے تو وہ پنجابی میں بولا کرتے تھے کہتے ہیں انہوں نے بزرگوں کو کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا ہوتے لے کے جان گے کھنگڑ بھی نہیں دینا کسی نے ٹھیک ہے یعنی کھانسنا آپ کو ہوتا نا یہ ہمارے اردو میں پنجابی میں معاورتاً بولا جاتا نا کہ آپ جب کوئی کسی کے لیے دبے الفاظ میں سفارش کرنا چاہیں تو انسان کھانس کے متوجہ کرتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتا تو کہ تھوڑا لحاظ کریو بندے دا تو وہ کہنا تھوڑے بزرگ تو بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کے سامنے تو اسی آ جاؤ جی اسی نال لے کے جاواں گے جتھے نبیوں کا حال نفسی نفسی ہے وہاں بزرگوں کا کہاں سے ہوگا تو اس میں بزرگوں کی کوئی توہین نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا ہم عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ منصوب عقائد کو اگر رد کرتے ہیں تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ تو وجین فی دنیا والا آخر ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم نگیٹولی ان کو نہیں نگیٹولی یعنی ایڈریس کر رہے بلکہ ان کے نام کے اوپر جو فرقہ واریت اور جو بدعقیدگی پھیلائی ہے اس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں قل انی لئی یجی اورانی من اللہ احد اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ مجھے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا ولن اجدا من دون ہی ملتحدہ اور نہ میں پا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے لیے کوئی جائے پناہ یعنی اللہ کے مقابلے پر مجھے کوئی ایک بچا بھی نہیں سکتا نہ جائے پناہ ہے کوئی یہ عقیدہ ہے سر یہ ساری توحید ہے ایک ایک آیت پہ ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے اللہ بلا غم من اللہ و رسالتی ہاں سوائے یہ کہ اللہ نے میرا یہ میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اللہ کی جانب سے پیغامات تم تک پہنچا دوں و میاس اللہ و رسول اور وہی کانٹے کی بات جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی فعن لہو نارا جہنم خاردی نفیحہ آبادہ تو بے شک ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیش کی دوزخ ہے اچھا یہ جو آیت ہے نا منکرین حدیث کے لیے براد ہے کیونکہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنی بھی آیات ہیں نا وہ ساری مدنی ہیں اور مدینہ میں نبی علیہ السلام چونکہ حکمران بھی تھے تو وہ حکمران کی اطاعت ہے نبی علیہ السلام کی شخصی اطاعت نہیں ہے یہ آیت بھی مکی ہے صورت بھی مکی ہے تو نبی علیہ السلام تو مکے میں کوئی حکمران نہیں تھے تو نبی علیہ السلام کی شخصی پیروی بھی ہے میوت رسول فقد اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس کی وہ تعویل کر لیتے ہیں یہ تو مدینے کی آیت ہے تو پھر میں ان کو یہ بکی آیت پیش کرتا ہوں کہ میاس اللہ و رسول جو کوئی بھی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی کیٹاگوریکل ہے فن لہو نارا جہنم خالدین فیحا آبادہ تو وہ رہے گا دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ حتہ ادارہ او مایو ادون یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس دوزخ کے عذاب کو فصیح علمون من ادعف ناصر و اقل عددہ تو ان کو پھر معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور کون ہے جو تعداد کے اعتبار سے قلت کا شکار ہے نبی علیہ السلام کو کہتے تھے نا کہ تمہارے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں وہ ہے بھی بڑے تھوڑے ہیں اور بڑے کمزور لوگ ہیں غریب غربا ہیں اللہ فرماتا ہے یہ جب دوزخ میں تمہیں پھینکا جائے گا نا پھر بتایا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کا مددگار بھی سب سے مضبوط ہے اللہ اور نبی علیہ السلام کے جو فالوور ہیں وہ دیکھیں نا 
آج ایک عرب سے زیادہ روحانی بیٹے نبی الاسلام کو اللہ نے عطا کیے نا تو اللہ تعالیٰ نے انا آتوئینا کل کوثر خیر کثیر عطا فرمائی ہے قل ان ادری اقریب ما تو عدون ام یج علو لہو ربی امدا اے نبی الاسلام فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ دن قریب آ چکا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے یعنی وہ جب نبی الاسلام ان کو دھمکی دیتے تھے وہ کہتے تھے بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی کوئی تاریخ دو یہ ہم پلان کر لیں اور اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو بتاؤ کب آئے گا لے آؤ وہ عذاب دھمکیاں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نبی فرما دیجیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے تم فرما دو کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ عذاب قریب ہو اور عذاب آیا نا پھر غزبہ بدر کی شکل میں ستر سردار ان کے قتل ہوئے ہو سکتا ہے لمبی مدت ہو عالم الغیب اس کے ساتھ اب یہ آیت ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ تو غیب کا جاننے والا چیزیں بتاتا ہے تو مجھے پتا چل جاتی عالم الغیبی فلا یوزر علی غیب ہی احدا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا کسی پہ اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا علام نردا من رسول سوائے اپنے رسولوں میں سے فعنہ یسلکم بین یدئی پس مقرر کر دیتا ہے اللہ تعالی ان رسولوں کے آگے اور پیچھے وہ من خلف ہی روسدہ ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی محافظ فرشتے لیا علامہ القد اب لغو رسالاتی ربیم تاکہ اللہ تعالیٰ تاکہ یہ جانچے کہ کیا انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیے مخلوق تک وہ احاط ابی مال اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وہ احسا کل اور ہر چیز کا اس نے ایک شمار مقرر کر رکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے پھر فرشتے پہرے دار ہوتے ہیں کہ یہ نبی پیغام پہنچا رہے ہیں ظاہر نبیوں نے ناؤز باللہ کو اس میں ملاوٹ نہیں کرنی ہوتی لیکن اس کے باوجود اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتے ہیں یہ وہ آیات ہیں جس کے کانٹیکسٹ میں میں نے کم از کم ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے بتایا کہ دیوبند اور اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ ہیں اور بریلوی اور اہل تشیع دوسری ایکسٹریم پہ ہیں درمیان میں اہل سنت کا موقف کیا ہونا چاہیے وہ میں نے بتایا اور دوسری اسی کی پارٹ ٹو ہے سکس بی مسئلہ الہام کشف اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ ورنہ تو اس آیت کے اوپر میں چار گھنٹے بول سکتا ہوں چونکہ آلریڈی لیکچر ریکارڈڈ ہے وہ ضرور دیکھیں کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بھی وہ لیکچر بنے ہیں جس میں میں نے علم الغیب سے متعلق عقیدہ کھول کر بیان کیا ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم صورت المزمل اور صورت المدثر کور کریں گے کوشش کریں گے دونوں صورتیں کور ہو جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ بھی جوڑے کی فارم میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلی علی محمد و علی علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ مبارک علی محمد و علی علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید المجید سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن اللہ